0: O primeiro entrevistado do Abrindo o Jogo deste ano é o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant. Há exatamente um ano no governo, venceu a eleição em 2018 de forma completamente surpreendente, em uma chapa por sangue de um partido recém-criado, o Novo, e encabeçada por um empresário que nunca tinha ocupado cargo público. Brant também vinha da iniciativa privada, mas já tinha sido secretário estadual de Cultura e quase foi candidato à Prefeitura da Capital em 2016. Mas uma decisão do então chefe do Executivo Municipal e apoiador de Brant frustrou o projeto quatro anos depois, Paulo Brant está no comando do Estado. Articulador político, com bom trânsito entre parlamentares e empresários, vai comandar o Conselho Estadual de Desestatização e revela os planos do governo de Minas no Abrindo o Jogo de hoje. Vice-governador, muito obrigada pela entrevista e o senhor, que vem de uma família cultural, irmão do saudoso compositor Fernando Brant, tem um vasto currículo, que vai muito além do elo com o mundo da arte. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa essa trajetória?
1: Minha trajetória profissional é bem, bem diversificada, né? Eu comecei trabalhando na universidade, na área de computação, como estagiário, depois fui professor, depois fui para a área de economia como professor também, depois entrei na área financeira, trabalhei em bancos, depois fui para o governo, fui secretário de cultura do governo Aécio Neves, depois fui para a área empresarial, fui presidente da Cenibra. Trabalhei em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento, e aí voltei da Cenibra, e aí tive essa jornada, essa, esse desafio aqui do, do governo de Minas. Então é bem eclético. Fui da universidade, setor público, setor privado. Né?
0: De formação, o senhor é engenheiro, engenheiro civil? civil e economista.
1: Pesou os dois, dois cursos.
0: Aproveitando que o senhor... Tocou nesse assunto eu lembro que o senhor saiu da Senibra para ser candidato numa uma parceria com o Márcio Lacerda Isso. e de repente o Márcio desistiu e o senhor acabou Isso. ficando na mão. Hoje o Isso. Márcio está fora da política e o senhor é vice-governador do Estado. O senhor acredita, como muita gente, na lei do retorno também? O que, que o senhor acha disso tudo? E mágoa, o senhor já me falou que não guarda, não, né? Não,
1: não. Não acho, não acho. que. Eu acho que... Não, essa coisa do, do retorno, eu, eu acredito, quer dizer, a gente... Não no sentido negativo, não. No sentido positivo. Eu acho que o que... Eu gosto muito daquela frase do Mário Quintana, que ele disse assim, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Então eu sempre fiz essa minha filosofia de vida. né? Então o que acontece, muitas vezes a gente acha que é ruim e a gente lá na frente vê que, é que não foi tão ruim assim. Né? A gente tem que fazer o
0: melhor, sempre. Né? Como é que foi a trajetória do senhor daquela campanha para a eleição de Belo Horizonte até a candidatura a vice-governador na chapa, puro sangue, o que é raro, com o Romeu Zema. Como é que isso aconteceu? E porque o senhor largou na Cenibra um salário grande e depois tudo pareceu dar errado no primeiro momento, né? É A Cenibra nem é tanto o salário. Não. A empresa é um
1: espetáculo. A Cenibra é um, é um exemplo de empresa responsável, um ambiente de trabalho maravilhoso, enfim, mas... Ficou para trás. Quando eu saí da Cenibra, eu fui trabalhar, eu me, eu me tornei conselheiro do MRV, fiz outras atividades na área privada. E aí fui convidado, aí eu me filiei ao Partido Novo como cidadão, sem nenhum interesse em participar de eleição. Achei os valores do Partido Novo bacanas, as ideias bacanas. Aí eu me filiei como filiado normal. Aí na época da, da eleição, início de 2018... Fui procurado por várias pessoas do Novo, que eu já conhecia, é, Salim, Salim Matar, Modessa Araújo, várias outras pessoas, tentando me convencer a entrar na chapa, como companheiro do Romeu Zema. Aí fiquei conhecendo o Romeu, a gente, gostei muito dele, mas enfim, entrei, e eu sempre falo isso, é, numa perspectiva de participar para ajudar o partido a fazer uma bancada de deputados. A chance de ganhar era praticamente zero. Né? Objetivamente, qual a chance que tinha de ganhar? Quase nada. Não tinha dinheiro, porque o Partido Novo não usa fundo eleitoral. Não ia participar de debate, não ia ter tempo de televisão. Né? É, candidatura totalmente desconhecida. Quer dizer, concretamente, objetivamente, a chance de ganhar era zero. Então, a gente não entrou com a perspectiva de ganhar. A gente tem que falar isso abertamente. Né? Entramos para fazer uma campanha bacana, de alto nível, sem ofender ninguém, uma campanha programática e ajudar a fazer uma, uma bancada de deputado. E aí, por várias circunstâncias, né, houve essa reviravolta e caiu na nossa mão. Quando é que o <risos> senhor viu desafio.
0: que a maré estava virando? Quando é que foi isso? Uns
1: 10 dias antes. Dez, 15 a 10 dias. Porque a gente viajava muito. A gente dividia, o Romeu ia para um lado, eu ia para outro, a gente... Viajava muito no nosso carro Chegava nas cidades, Tinha um ou dois simpatizantes do Partido Novo A gente marcava a reunião E a, partir, e a gente ia em muita, muita reunião Que tinha três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas A Luciana mesmo foi em algumas né? E aí começou a ter mais gente Começou a ter mais gente Alguns prefeitos começaram a se interessar Então a gente percebeu que estava mudando E aí os índices eleitorais começaram a subir Começou, era dois, foi para três, três foi para quatro, quatro foi para cinco. E logo antes do debate da Globo foi para seis ou sete. Aí a gente viu que a população que estava claramente rejeitando as candidaturas do PSDB e do PT, começou a olhar, uai, tem uma candidatura alternativa aqui. Então começou a virar. E aí na última semana foi uma avalanche.
0: Né? Além da... Do sentimento do eleitorado por renovação o que, que você acha que foi a pega da virada? o fato de o governador ter citado o Bolsonaro na entrevista que ele deu no final do debate da Globo e no próprio debate, você acha que impulsionou também a virada? eu acho, ou não.
1: Que, eu acho que ajudou um pouco mas a virada já tinha começado tanto que para, para que o Romeu fosse convidado ao debate da Globo a Globo estabeleceu um corte se não me engano 6 ou 7% e ele já tinha atingido então, ele já tinha saído daquele 1%, 2% e já estava em 6% ou 7%. Então, aquela, aquela menção ao nome do, do Bolsonaro certamente que ajudou, porque Bolsonaro era uma onda também, né? ajudou sim. Mas eu acho que, independentemente daquilo, o simples fato dele não ser nem PT nem PSDB, já, de certa forma, já estava desenhando a vitória. Né?
0: Qual que é o balanço que o senhor faz depois desse primeiro ano de governo? Eu acho que o balanço
1: é muito bom. Muito bom porque, apesar de muito problema ainda estar por ser resolvido, o governo hoje já equacionou a, a, a questão fiscal. Hoje, é, eu estava comentando ontem que, pela primeira vez nos últimos talvez 20 anos, é uma coisa eu acho que é inédita, a despesa do governo caiu, em termos nominais a receita subiu Porque o que estava acontecendo historicamente Não só em Minas, como praticamente todos os governos A receita Crescia menos do que a despesa Ou seja, o déficit cada vez acumulando Então, pela primeira vez A despesa que vai estar tá caindo Um pouquinho, em termos nominais Ela está caindo e a receita está crescendo Houve uma, um acerto com os municípios Que estava pendente Houve um acerto com os fornecedores O próprio funcionalismo Ainda não está recebendo no quinto dia útil, mas o 13º do ano passado já foi pago, parcelado, mas já foi pago. E o desse ano, para mais ou menos 55% já está sendo pago e o restante talvez em janeiro ou fevereiro já vai pagar. Então, melhorou a questão fiscal, ainda falta muito. né? E do ponto de vista da gestão, da, do, da, digamos, da governança do governo, melhorou a área de saúde, melhorou, a área de educação está melhorando. Mas a gente vai, ontem a gente fez até uma reunião muito, muito bacana com todo o secretariado, e a ideia é que a partir de 2020 o governo vai, digamos assim, além da agenda de equilíbrio fiscal, o governo vai lançar uma outra agenda, que é a agenda finalística, que é o que a gente estava dizendo. O governo existe para quê? Para que tem governo? né? Não é para equilibrar as contas, é uma condição necessária, mas não é objetivo do governo pagar as contas. É o mínimo, né? O objetivo do governo, o que que é? Oferecer um serviço público de boa qualidade na né? educação, na saúde, dar segurança para o cidadão de bem, né? É, combater a desigualdade social. Então, a agenda finalística do governo vai ter uma ênfase maior a partir do ano que vem.
0: Qual que é a perspectiva, os principais objetivos e o principal desafio desse primeiro ano foi arrumar a casa?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Arrumar a casa, porque a gente chegou, agora a gente pode falar, né? Mas ali por volta de fevereiro ou março, a gente estava correndo o risco de ter colapso na área, em alguns serviços essenciais. A saúde estava quase no colapso. A gente não estava conseguindo comprar remédio, porque a gente fazia licitação e não aparecia ninguém, porque os fornecedores estavam um ano sem receber. Então, a gente estava no limite ali da... Então, hoje, esse risco está tá afastado. Então, as coisas estão funcionando, não da maneira que a gente queria. Mas a segurança está funcionando, os índices de, 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 de criminalidade estão melhorando, todos, o, a saúde está razoável, tá razoável, a educação está melhorando, quer dizer, as coisas estão começando a caminhar, ainda no ritmo mais lento do que a gente gostaria, mas já está começando, a direção já está correta.
0: Apesar de terem colocado, os, cumprirem a escala divulgada de pagamento desde o início do ano que vocês conseguiram cumprir, pagar 13 o salário para a maior parte do funcionalismo, tem uma reclamação ainda de parte dos servidores que, vão ficar, que ficaram sem receber nada de 13º em 2019 e do restante do funcionalismo todo que reclama que a segurança pública foi priorizada. Como é que o governo encara esse questionamento de discriminação por parte de alguns, ou da maioria dos servidores públicos?
1: Eu acho que a reclamação é justa, de que, porque a, a obrigação do governo é pagar o 10 terceiro no ano. Mas o governo sabe que está em falta. Eles têm razão, tem razão. Agora, nós tentamos, né? essa operação do, do NIOB, ela foi concebida lá atrás, e infelizmente teve uma série de percalços e a gente não vai conseguir. Né? Mas eu acho que a reclamação é legítima. O acordo com a segurança é um acordo que está sendo desenhado há mais tempo. É, eu digo assim, não é que a segurança, quer dizer, a segurança não é melhor. Né? Ela é diferente, né? ela tem algumas características, ela está sem reajuste há mais tempo. São negociações separadas, né? mas não há uma discriminação. Né?
0: Não é isso. O temor de paralisia da segurança pública, que é uma categoria muito importante, muito mobilizada, ele sempre perpassa por essas negociações. Eu estou perguntando isso para o senhor, perguntei para o governador, perguntei para o governador anterior, porque é sempre a mesma coisa. Esse componente ele também faz parte do cálculo?
1: Não, a segurança ela, ela é um setor particularmente mais sensível, porque é o, digamos, é o limite da, digamos assim, a, a o serviço de segurança pública é o limiar da da civilização. Se, se o poder público perde o poder de polícia, ele ele colapsou. Então é claro que é um serviço é, muito sensível, muito sensível, né?
0: Essa operação do Nióbio, na avaliação do senhor, vai dar certo no formato que o governo do estado propôs, sendo um leilão na Bolsa de Valores em São Paulo, porque a primeira matéria que a Rádio Tatiá fez, que foi a primeira de todas da imprensa mineira em relação sobre de onde viria esse dinheiro para pagar o 13º, e a gente tinha falado que era do Nióbio, que havia possibilidade dentro do acordo de recuperação fiscal de cessão de parte da Codemig para o governo federal e também dos recebíveis do Nióbio. Ainda pode ser nesse formato, o governo ainda trabalha só com a Bolsa de Valores de São Paulo, porque o edital não foi publicado ainda, apesar né? do é. envio da documentação. É não, a, a ideia
1: é fazer essa operação mesmo, ela está muito bem ancorada tecnicamente, inclusive tem, é, é, tem algum questionamento, por exemplo, do Ministério Público de Contas, que não é correto, porque parte do sigilo da operação, não é porque o governo quer, 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 quer que ela seja sigilosa, não, é, um, é o mercado de capitais exige. As pessoas que participam do desenho da operação, eles assinam um documento garantindo o sigilo. Por quê? Para não beneficiar é, algum concorrente. Então, o sigilo é o sigilo da transparência. Né? A operação ela foi feita com todo cuidado, ela passou em todas as comissões da Assembleia. Então, a operação, do ponto de vista legal, do ponto de vista da transparência, a gente está completamente seguro. Ela vai sair. A gente não pode dizer o dia certo, porque depende um pouco da, da, dos trâmites lá na, na CVM e na Bolsa. Mas há uma chance muito alta dela sair é, mais tarde. Numa, quando a gente fala março, é a pior das hipóteses, mas eu acho que ela sai antes.
0: Quando o senhor fala que o governo agora vai se dedicar à atividade finalística do governo do Estado do Executivo no ano que vem, significa que o que vai ser a prioridade, quais são os projetos prioritários, como é que vocês prevê a tramitação desses projetos? E além do que é a proposta para a Assembleia Legislativa, o que é a ação administrativa de governo nessa lista de prioridades? É, independe do Legislativo. É,
1: não é que independe, quer dizer, muita coisa sempre depende, né? Mas quando eu falo que a gente vai dar prioridade a essa área... Não significa que esse ano a gente não olhou. Quer dizer, área da saúde e da educação, basicamente, esse primeiro ano foi um ano de arrumação mesmo, de organização. A ideia agora é colocar projetos, digamos assim, mais ousados.
0: Exemplo, antecipa alguma, alguma novidade para gente.
1: Não, eu, eu, eu não saberia dizer especificamente, mas a ideia é o seguinte, qual é que é a meta nossa, o nosso propósito, né? dentro de poucos anos? É de que a educação de Minas seja melhor do Brasil outra vez. Minas já foi e hoje não é mais. Quer dizer, a educação pública em Minas tem que ser a melhor do Brasil. A saúde pública de Minas tem que ser a melhor do Brasil.
0: Vai demorar, não vai, não?
1: Não sei, eu acho que não. Acho que não. Depende de uma série de coisas, mas esse é o propósito, né? Excelência. A gente está muito focado em fazer com que o serviço público... Porque a gente sabe que isso é, isso é que é fundamental... Para a gente combater todos os problemas que a gente tem em Minas, ter uma educação de qualidade, uma saúde de muita qualidade é fundamental. Né? Em
0: relação às propostas que tramitam no Legislativo, o que, que é prioridade na ordem de importância que é para o governo em termos de tramitação e sobre privatizações? A lista continua aquela básica ou surgiu mais alguma empresa que pode ser privatizada? e o secretário de Desenvolvimento Econômico falou na entrevista coletiva de Balanço que Minas tem 120 bilhões de ativos em imóveis ou ações de empresas estatais empresas estatais, para poder vender no mercado. A meta é quanto nesse primeiro ano, agora, depois desse, em 2020?
1: Não, a, a, a primeira prioridade são os dois projetos que já estão lá. É o projeto que, que autoriza o Estado a, a adesão e a privatização da Codemig. Essa é a primeira prioridade. Esse é o primeiro conjunto, logo, logo a seguir a gente é, pretende também encaminhar a reforma da Previdência, que é fundamental. Não há como é, o Estado se reequilibrar sem uma reforma da Previdência, que depende um pouco da, da PEC paralela que está tramitando lá no, no, no Congresso, mas de qualquer maneira, independentemente de como for a solução, a gente vai ter que fazer essa reforma aqui.
0: Vocês pretendem antecipar como outros Estados fizeram?
1: É, a gente está avaliando. Do, do ponto de vista... Uh, porque o problema da, da PEC Paralela é lá na a, a Câmara, né? Há avaliações é, conflitantes. Tem gente que acha que ela vai seguir, tem gente que acha que ela vai ficar é, dormindo lá no... Então a gente vai fazer a avaliação no início do ano e, dependendo da avaliação, a gente vai encaminhar aqui para a Assembleia. Em
0: relação à recuperação fiscal, o ministro Paulo Guedes tem dito em algumas entrevistas que ela não está no formato ideal, que ela pode ser melhorada e já há conversa entre alguns deputados que vão esperar uma melhoria por parte do governo federal para poder votar depois. Vocês avaliam que isso pode atrasar um pouco a votação desse projeto? Eu acho que não, porque a, a porque a, por exemplo, a venda a da Codemig
1: ela, ela, ela é fundamental porque... O fôlego que a gente conseguiu esse ano, ele dura no máximo mais uns oito meses. Então, a gente precisa de vender. Agora, quando eu falo vender a é como a gente vai modelar, a gente vai definir. Tem várias alternativas. Né? A gente criou agora o Conselho Mineiro de Desestatização, que vai exatamente fazer esse desenho com todas as alternativas e vai, e vai encaminhar à Assembleia. Agora, a melhoria nessa lei complementar... Eu acho que ela é bem-vinda, porque ela foi feita lá atrás, no governo Temer ainda, muito focada no Rio de Janeiro. Ela foi feita para o caso do Rio, que estava no colapso total. Então, o, o ministro Paulo Guedes já manifestou essa, essa intenção de flexibilizar um pouco, mas não no sentido de ele vai continuar exigindo um esforço grande dos estados, quer dizer, o governo federal vai ajudar, desde que os governos estaduais façam a sua parte. Mas a ideia é um pouco é, abrir um pouco algumas possibilidades para
0: enquadrar casos específicos fora do Rio de Janeiro. Nesses 120 bilhões de ativos que o secretário de desenvolvimento econômico falou, o Estado pretende se desfazer de que percentual em
1: 2020? Eu, esse número eu não conheço, porque isso é, é difícil de avaliar, né? É difícil de avaliar quanto vale, quanto vale a CEMIG, quanto vale a COPASA, quanto vale a, a, a CODEMIG, né? A ideia é o seguinte, quer dizer, em princípio, em princípio, o nosso foco é o seguinte, nós temos que dispor de ativos que, é, que equilibrem a, o fluxo de caixa do governo no médio prazo, de maneira sustentável. Né? Eu não sei se é 120. Se for 120, está muito bom. Eu não, não sei, pode ser até mais, né? Mas
0: esse número eu não conheço ele, não. O senhor, desde o início do governo, tem. Uma fama de ser um articulador do governo do estado. O senhor transita muito bem entre os deputados? Transita muito bem no meio político. De fato, o senhor acha que o senhor assumiu esse papel? Como é que o senhor avalia essa a contribuição do senhor para o governo mesmo, para a gestão do Romeu Zema? O que, que fica a cargo da vice-governadoria? Aqui é o seguinte, aqui eu não tenho uma, uma função específica.
1: Específica. Agora até eu vou assumir a, a, a presença deste Conselho Mineiro de Desestatização, que vai cuidar dessas questões ligadas à, à privatização e desestatização. Aqui a gente fica um pouco usando um pouco a figura do futebol, é, um, é a figura do Líbero. Não sei se você conhece a figura do Líbero. O Líbero, o líbero é, uma, é, uma, é uma figura que tem nos times de futebol europeus que é um jogador que não tem uma posição definida. Entendeu? Ele fica avaliando e cobre onde precisa, ele vai. Ele vai na lateral direita, vai na lateral esquerda. É um pouco isso. Agora, basicamente, é, em termos de ênfase, mas na parte política, junto com o secretário Bilac, na área de atração de investimento e inovação, até por formação, né? A gente trabalha muito aqui junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Inde, com a FAPEMIG, e um pouco na área cultural também, por afinidade, né? Mas sempre assim em parceria com os secretários. A gente não tem nenhuma atribuição específica. A gente fica um pouco ajudando, colaborando, né? sem uma função específica.
0: Eu vejo o senhor na articulação de um instituto que é novo, pacificador. Qual é o papel do senhor nesse instituto? E ele faz o que especificamente?
1: Não, esse instituto é um, é, um, é um instituto da sociedade civil, uma série de, de pessoas. Ele é uma, é uma instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, que é para... A ideia desse centro é para discutir as ideias liberais, porque o que, é que acontece? Hoje, hoje as pessoas falam o seguinte, é, o, o partido fulano de tal é um partido liberal, ou não é liberal. Mas esse termo liberal, dentro dele, tem vários significados. Se você perguntar o que é ser liberal para 10 pessoas, cada uma vai dizer uma coisa diferente. Né? Então a ideia desse instituto é discutir o que, que é o liberalismo na sociedade do século XXI no Brasil. Porque é diferente você ser liberal na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos e no Brasil. E é diferente ser liberal no século XXI e no século XIX. Né? Então essa é um pouco a ideia do instituto, é discutir as ideias, né? porque o Brasil está precisando disso. O Brasil tem pouca discussão de ideia, as pessoas estão muito cheio de certeza, né? todo mundo sabe tudo, tem convicção de tudo, então a gente precisa adquirir Há instituições como esse, o Pacificador, que é uma instituição que nos Estados Unidos chama de think tank, é uma instituição onde as pessoas vão discutir ideias, inclusive ideias
0: diferentes, a gente o que,
1: precisa disso no Brasil.
0: O que é ser liberal no Brasil no século XXI?
1: No Brasil... Tem resposta para isso já? Uma ideia, quer dizer, uma, uma, uma definição rápida é difícil, agora... O liberalismo, no fundo, né, a essência do, do liberal é o centro do indivíduo, quer dizer, o Estado existe para o indivíduo, para a pessoa. Não é o Estado, quer dizer, o Estado ele é importante, mas na frente do Estado está o ser humano, está a pessoa. O Estado existe para quê? Para atender o ser humano. Né? O liberalismo tem a ver com é, melhor ambiente econômico para que as pessoas possam empreender... Seja o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o grande empreendedor. Né? A liberdade econômica é importante porque o capitalismo é um sistema econômico que não é o ideal, mas ao longo do tempo é igual a democracia. Né? Tem aquela definição do Winston Churchill que a democracia é o pior regime do mundo depois de todos os outros que já foram inventados. O capitalismo é a mesma coisa. É o pior regime econômico do mundo depois dos outros. Não é? porque o socialismo foi um fracasso. Toda vez que você colocou o Estado tomando conta das coisas, produzindo, é, deu errado. Então, a ideia é o que, que é? É, que, é criar um ambiente onde as empresas... E quando a gente fala em empresa, não é grande. Não. A grande também, mas o pequeno, né? o pequeno investidor... E, e aqui no Brasil, em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o pequeno investidor, o pequeno lojista o pequeno empresário, ele sofre demais... Tem problema demais, é burocracia demais, é regulamento demais. Então, quanto mais a gente puder é, é, melhorar o ambiente, né? liberalizar o ambiente econômico, melhor para todos nós que vai gerar emprego. O grande problema do Brasil hoje é emprego. Minas Gerais tem quase 2 milhões de desempregados. Isso é uma tragédia, ninguém fala nisso. Isso é uma tragédia. Né? A gente não, não fala nisso, a gente fala, das, a gente fala nas tragédias, digamos... Quando acontece um, um, um evento agudo, a gente dá muita repercussão. Mas esses eventos crônicos, endêmicos, a gente não fala, né? A gente fala pouco né, do desemprego, a gente fala menos do que deveria falar, por exemplo, na, na, na morte no trânsito. Mor um, um, todo dia morre no Brasil um Boeing de pessoas em acidente de trânsito. Isso é um absurdo. A gente não pode aceitar isso, né? Morre um boy de pessoas mortas por assassinato. O nome do suicídio, né? É enorme, a gente não sabe nenhum número disso. Quer dizer, são tragédias crônicas que a gente acaba dando pouco, pouca importância. Né?
0: Isso, governador, só para, antes da gente terminar, antes da última pergunta, queria voltar um pouquinho na questão das privatizações. O senhor vai presidir o Conselho de Desestatização. Em relação a tudo que foi dito, alguma coisa mudou? O governo desistiu de privatizar alguma empresa? Ou vai deixar para um segundo momento? Tem alguma que entrou na lista e que não estava? O que, que tem de novidade em relação a isso?
1: Não, não... não. Novidade não há. Quer dizer, o governo, em princípio, em princípio a ideia do governo é privatizar. Semig, é Copasa, e Gasmig. Desde que a Assembleia autorize. Eu sempre gosto de falar. Por quê? Quem tem o poder de legislar é a Assembleia.
0: E o senhor acha que vão conseguir fazer essas quatro privatizações em quanto tempo? Qual que é o desejo do governo respeitando a vontade da Assembleia?
1: O desejo do governo é, é no ano que vem. Todas? Todas. Agora, eu sempre falo o seguinte, vender uma empresa não é vender banana. Você tem várias alternativas. É complexo. Não é assim. Quem quer comprar a CEMIG, por exemplo? Não é assim. Então, a ideia desse conselho, o que, que é? É contratar assessoria de primeira linha, de primeira linha, para desenhar modelos e estratégias alternativas que atendam a dois requisitos, que eu acho que é fundamental. Primeiro, atingir o melhor preço de venda possível. Claro, né? como gestor público, quanto maior for o valor da venda melhor para o setor público. Mas tem um outro aspecto, que é o seguinte. Por exemplo, se o governo privatizar a Copasa, ele, ele, digamos, ele se desobriga de gerenciar a Copasa. Mas a política de saneamento continua sendo uma responsabilidade do governo. Então, você não pode privatizar, por exemplo, porque o pessoal levanta, mas e o risco de um município pobre, que tem poucos habitantes, ficar... Isso é responsabilidade do governo. Quer dizer, na venda da Copasa... Esse assunto tem que ser levado em conta, é claro. Porque não adianta você vender a Copasa, por hipótese, isso não vai acontecer, né? Por um preço altíssimo e, de repente,
0: um número significativo de municípios pobres de Minas ficaram sem atendimento de água e de esgoto. Porque a perda desse valor, se ela não vier na hora da venda, ela vem depois, e né? Porque é o governo que tem que dar a contrapartida para que chegue o serviço no local. Né? Exato.
1: E é a responsabilidade do governo. Quer dizer, o governo, quer dizer, a venda, a possível venda né desses ativos ela é importante para melhorar, sempre digo, e esse é um conceito até liberado, para melhorar a qualidade do serviço que o Estado provê para o cidadão
0: vice-governador, aproveitando nesse tema, agora é a última pergunta sobre ele também, rapidamente, qual que é o planejamento do governo pós-privatização? Porque hoje, por exemplo, o governo está quebrado e a CEMIG tem dado um grande suporte, por exemplo, na área da cultura, o aporte vem da CEMIG, os getons são os conselhos de estatais que sustentam o salário dos secretários, como é que faz isso se não tiver estatal depois? Como é que o Estado se sustenta sem esse suporte financeiro que hoje é dado pelas estatais? Tem um planejamento para esse momento?
1: não na, na, na área da cultura a gente está pensando alternativas, né? No caso da CEMIG, na Lei Rouanet, quer dizer, por exemplo, há, há alguns projetos do governo, tipo a Filarmônica, a CEMIG é um, é um grande patrocinador, mas há outros, quer dizer, há várias empresas privadas que apoiam também. Quer dizer, a CEMIG, ela tem um peso importante, mas há outras alternativas. E um dos, um dos desafios né, do, do Marcelo Mate como secretário é exatamente desenvolver alternativas de financiamento à cultura. A questão do jeton,
0: o, vai ter que aumentar o, o salário do secretário alguma
1: Vai ter, vai ter, porque na verdade você tem que. Você, a, a, quer dizer, a situação é o seguinte, nós temos que partir da premissa de que o secretário vai viver com um salário. Eu não posso partir da premissa de que o secretário tem patrimônio e tem outras rendas pessoais e poder receber um salário que é, é um salário que é, é incompatível com o tamanho da responsabilidade dele, né? Obviamente, a gente não pode imaginar uma situação onde o secretário vai ganhar igual, por exemplo, o presidente da Senibra. Claro que não. Claro que o setor público, quem vai trabalhar no setor público, tem que aceitar uma perda de renda. Agora, tem que ter um mínimo para que um cidadão, digamos, de classe média possa viver. E hoje, o salário de secretário é o mesmo de 2010.
0: Você acha que dá para fazer esse reajuste até o fim do governo? Isso fica para o próximo ah, eu governo? Eu acho que sim, eu acho
1: que tem que fazer. Quer dizer, é uma, é uma medida que aparentemente é impopular, mas eu acho que é um pouco de hipocrisia. Por que o secretário tem que ganhar menos do que, digamos lá, um, um, um diretor da SEMIC, da Copasa, do BDMG, ganha, sei lá, duas vezes o secretário? Não faz sentido. Não é, não é justo. né? Agora, se o governo entender, eu acho que, é, que, que, ele, que ele, essa é a visão predominante, eventualmente você tem que mandar para a Assembleia um projeto de lei reajustando o salário, e aí tem que ser do governador também. Quer dizer, o governador ele pode abrir mão do salário, né? mas eu não posso partir da premissa de que o governador também...
0: O é, governador tem, vai ser sempre rico. Vai ser sempre rico.
1: Né? Eu tenho que partir da premissa de que o um cidadão comum né? que se candidate ao governo de Minas, seja eleito e viva com o seu salário.
0: Né? Partido Novo, por exemplo, é contra o fundo partidário. O senhor acha que sem esse financiamento público é possível garantir a participação igualitária, o mínimo perto do democrático, para todos? Porque, por exemplo, para os mais pobres é mais difícil. O acesso à educação, o acesso à chegada aos espaços de poder... Nessa tendência que hoje se apresenta, o senhor acha que é possível garantir que os mais pobres também possam ocupar esses lugares de poder, sem financiamento público, sem fundo partidário?
1: Eu acho, porque o, o, eu acho que o fundo, o fundo partidário, eu sou contra pelo
0: seguinte, os
1: partidos no Brasil viraram, eles não são partidos que têm ideias, né? E, 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 e na verdade, o acesso hoje já é um, um acesso muito discriminado, né? Então, o que a gente defende é o seguinte, é de que o partido, como instituição da sociedade civil, seja financiado pela sociedade. Então, por exemplo, se o partido for bom, se tiver boas ideias, se ele for coerente quando ele assumir algum cargo, as pessoas vão financiar. Seja pessoa física, e eu acho que até pessoa jurídica, desde que seja transparente, seja declarado, eu acho que pode ter algum limite. Não faz sentido uma empresa, por exemplo... Doar, aí opinião pessoal, minha, doar 300 milhões de reais por uma campanha. Faz o menor sentido. Eu acho que, se, por exemplo, você abrir o, o financiamento por empresa, obviamente você tem que ter limites, tetos, né? Mas eu acho que o financiamento privado, seja de pessoa física, seja de empresa, transparente, declarado no TRE.
0: Eu acho que é legítimo. Eu acho que é melhor do que o financiamento, do que tirar 3 bilhões de reais e colocar nos partidos. Agora bate bola só para terminar. Eleições depois de 2022, pretensão do senhor? Fica na política ou sai da política? Não, não tem, não tem pretensão nenhuma. Eu acho
1: que quando a gente coloca é, meta, você acaba atrapalhando o que tem que fazer. Nós vamos fazer o que a gente tem que fazer, o melhor. E, e o futuro a Deus pertence. O senhor está gostando de ser vice-governador? Ah, é, um, é uma atividade muito desafiante, mas ela é muito fascinante. Porque esse é um governo, eu sempre falo, esse é um governo de boa fé. De boa fé. Pode errar e erra muito, às vezes, né? Mas é um governo. O ambiente é bom. O ambiente é sadio, a energia é boa. Então a gente volta para casa, às vezes muito cansado, mas assim, fizemos o melhor.
0: Né? Qual que é o principal hábito do senhor, extra-laboral, fora do trabalho? Eu vi ali que o senhor viu um livro na mesa do Nestor e já pegou para saber é. o que, que era, e pegou o livro e levou. É, é leitura? É outra coisa? Como é, é que é? Leitura, leitura e,
1: e atividade física. Eu, faço, eu gosto de correr, fazer ginástica e tomar cerveja com os amigos e, e familiares, né? Jogar conversa fora, né?
0: Vice-governador, muito obrigada, muito obrigada, ouvinte do Abrindo o Jogo, um ótimo 2020 para todos nós. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!
1: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes